0: Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do mundo agro, que está conectado aqui comigo ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster e jornalista especializada em conteúdo agro aqui na Climatempo. No episódio de hoje, nós vamos falar de liderança feminina e empreendedorismo no agronegócio. Empreender exige tantas qualidades e habilidades de quem se arrisca nessa modalidade de emprego ou profissão que precisa de muita força, união, liderança para levar o sonho adiante. Olha, inteligência, coragem, flexibilidade, adaptação e resiliência são competências necessárias para uma boa gestão. Outro fato bastante importante é saber ser reconhecida nesse mercado de trabalho como um celeiro de liderança feminina, independente de raça, de credo, é importante atrair, manter personalidades femininas dentro de uma comunidade e proporcionar para essas mulheres trocas de experiências e também de empreendedorismo. Vamos saber hoje como é possível desenvolver negócios, o seu potencial profissional de liderança e também falar um pouco sobre mentoria, networking e desenvolvimento de habilidades como capacitação econômica. As convidadas de hoje são Cláudia Pirani, presidente da BPW São Paulo e coordenadora do Comitê de Relações Internacionais da BPW Brasil. Jussara Feltrin é vice-presidente da BPW Brasil, é produtora rural, natural de Iraí, no Rio Grande do Sul, e pertence à BPW Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, desde 1996, onde já exerceu diversos cargos. Eva Medeiros é vice-coordenadora do Comitê de Agronegócios da BPW Brasil e coordenadora do Leilão. É médica veterinária pela UFMS, produtora rural, pecuarista, tem pós-graduação em MBA em Gestão Estratégica de Agronegócios pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também é pesquisadora bolsista do CNPq no Centro Tecnológico de Couro, CTC, na Embrapa Campo Grande. Meninas, sejam bem-vindas aqui ao podcast Agrotalk e eu já vou chamar a Cláudia para contar um pouco para a gente sobre a história da BPW. Cláudia, bem-vinda!
1: Olá, olá a todos, a todos os ouvintes, boa tarde meninas, Jussara, Eva, Ângela, obrigada pelo convite, muita honra, Ângela, de estarmos aqui e contar um pouquinho da nossa BPW, Business Professional Women, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária e não assistencial, que nasceu em 1930, há um bom tempo atrás, completamos esse ano 91 anos no mundo e estamos a 46 aqui no Brasil é Uma organização que tem como missão uh, principal o desenvolvimento das, da, do potencial profissional, empresarial e de liderança de nossas mulheres, através aí, da capacitação, advocacia em rede, mentoria e realização de grandes projetos de impacto social, como você comentou antes.
0: Ô, Cláudia, aqui no Brasil... Onde que a BPW está presente e quantas mulheres atualmente integram essa organização?
1: Vamos lá. Nós nascemos, né, Angela, na realidade, já com a promoção da igualdade para as mulheres, como eu disse em 1930, aí no finalzinho da... aí em meio à Segunda Guerra Mundial, né, onde as mulheres ali perdiam seus maridos e se viram aí nessa, nessa questão de, de tomar a frente das das, uh, das questões da ali, profissionais,
2: dos negócios da
1: família, exatamente. Então, com isso, nós nos tornamos uma das redes internacionais de mulheres de negócios e profissionais mais influentes do mundo. Hoje, atualmente, nós estamos aí presentes em mais de 100 países, já estamos nos cinco continentes, né? somamos no mundo mais de 45 mil mulheres, aqui no Brasil, chegou em 1975, a BPW São Paulo foi a primeira no Brasil, e depois desses 46 anos aí de atuação nesse nosso Brasil, já estamos presentes nas cinco regiões do país, dos 26 estados da federação, já contemplamos os 23, e somamos ainda mais mulheres ah, para fazer essa força aí mundial.
0: Bacana. E todas essas mulheres envolvidas nesse empreendedorismo feminino, atraindo assim, trabalhos e projetos. Eu queria saber, Cláudia, ao longo do ano todo, vocês trabalham com alguns projetos fixos ou vocês estudam, né fazem uma escolha de que projeto trabalhar ao longo
1: daquele ano? Nós temos alguns projetos que já são fixos, que nós chamamos como projetos obrigatórios né da organização. Alguns são nacionais, outros internacionais, porque como nós uh, fomos a primeira organização a assinar o Tratado da Liga das Nações, que é o que nós conhecemos hoje como Nações Unidas, né a Organização das Nações Unidas, nós temos um, um assento consultivo na ONU. E isso, através desse assento consultivo na ONU, nós temos ali também, algum, fazemos parte de alguns estudos e seguimos a agenda 2030 dos desenvolvimentos, uh, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Uhum. Então, dentro desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, nós ali organizamos alguns projetos que são internacionais, obrigatórios internacionais e nacionais. Né? Dentre eles, a gente tem ali bastante forte o nosso Márcio Mulher, que a gente trabalha bem fortemente com a questão ali, né, dos direitos das mulheres. Uh, e aí nós temos uma, uma delegação uh, de 20, 20 pessoas que são escolhidas pela BPW Internacional para representar a BPW na ONU todos os anos, no mês de março, na sede da ONU, onde acontece a CSW, que é a Comissão de Estatuto da Mulher, são duas semanas que as organizações se juntam lá para uh, discutir né, políticas públicas. Na realidade, a gente vai lá para discutir algumas ações que, no final, viram ali políticas públicas que são entregues para os uh, Estados, para os países membros, né? das Nações Unidas. E ali, dentro disso, a gente desenvolve alguns outros programas. Então, junho, a gente trabalha aqui, na realidade, no Brasil, no mês de maio, bem, bem fortemente a questão do trabalho igual, salário igual, que é a igualdade salarial ah, nas empresas. Esse é um outro projeto obrigatório. Mês de setembro, a gente trabalha aí ah, o que nós chamamos de doando vida, que é um projeto nacional, para doações de órgãos, leite materno, sangue. Nós temos a nossa convenção em novembro. Então todos esses eventos, eles são uh, ou projetos, como nós chamamos, são projetos que têm uma amplitude aí ou internacional ou nacional, envolvendo todas as mulheres uh, para essa para essa questão.
0: Sim. E Tirando esses projetos fixos nacionais, vocês também trabalham outros projetos, é, outros programas, workshops e seminários com essas mulheres. Porque eu imagino que o desafio da mulher empreendedora hoje no país é muito grande. né? Mulheres que planejam empreender ainda se deparam com muitos obstáculos. né? Então, vocês, ao longo do ano, também desenvolvem seminários, workshops tratando de alguns assuntos importantes para essas mulheres
1: sim então uh, tirando esses projetos que nós chamamos de obrigatórios né ou nacionais ou internacionais nos outros meses ou né entre essas entre as datas obrigatórias desses projetos cada BPW local uh, faz uma pesquisa daquilo que é necessário para sua área porque nós sabemos Brasil é continental as uhum. necessidades das mulheres também são diferentes a gente tem uma diversidade bastante grande na nossa associação. Então nós somos, nós não, a nossa, a BPW não é uma organização que ela é nichada, né? Então assim, não somos só empreendedoras. Nós temos empresárias, empreendedoras, em, em, eh, voluntárias, empreendedoras sociais, né? A gente tem diversos ali, eh, diversas áreas que complementam se entre si. Com essa questão do conhecimento. Então, aproveitando isso, cada BPW desenvolve também alguns projetos locais, né? Ações locais de mentoria, de capacitação de desenvolvimento dessas mulheres para que elas tenham também um desenvolvimento melhor nos seus negócios, né? Trazendo sempre ali para esse lado de é, economia, né? Da parte mesmo econômica, de estar integrada no mercado e de saber do que está acontecendo a sua volta. Então, cada e aí, cada BPW faz essa pesquisa localmente para desenvolver ali esses o que nós chamamos de projetos locais ou de workshops, enfim. Sim. E Cláudia, variados. como que é,
0: essas mulheres chegam até a BPW? De que forma elas? podem acessar a BPW para participar desse, de programas de educação financeira, de empreendedorismo e de liderança, por exemplo?
1: Olha, a gente faz, na realidade, as mulheres chegam a nós muitas vezes pelas indicações, né? porque as nossas próprias associadas vão convidando as suas amigas né? e elas vão chegando, algumas chegam por essa necessidade mesmo de capacitação ou de pertencer a algum grupo. E a gente tem isso bastante forte com a BPW, né? Esse acolhimento. Porque o que a gente verifica aqui também, Ângela, é o seguinte: a gente tem uma preocupação com essa capacitação e com esse desenvolvimento dessas mulheres. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que essas mulheres também precisam do acolhimento. Né? então, em alguns momentos da nossa vida, e mesmo quem é empreendedora sabe, é, empreender no país é, é, um, é, uma, é uma atividade muito solo, né? a gente Sim. acaba, eu falo sempre que o poder, ele é, ele é solitário, né? porque o poder no sentido de, quando você empreende, você é dono do seu negócio, você acaba ficando muito sozinho, porque você tem que fazer tudo né? Até você realmente ali Conseguir uh, Arrebanhar mais pessoas né? E mais braços para isso acompanhar Então esse acolhimento também faz Uma diferença, acho que esse é um ponto Bacana da nossa organização Que é, é, é essa, Esse abraçar né? Esse, a gente perguntar também Para essa mulher o que, que ela precisa E aí a gente vai também dando Alguns outros caminhos para que ela Se desenvolva então, assim, a grande maioria das nossas associadas vem porque outras que convidaram, né? algumas porque participam, começam a participar de alguns eventos que nós fazemos abertos, né? porque nós temos os eventos específicos para as associadas e eventos que nós proporcionamos abertos para que as pessoas também entendam quem nós somos e o que nós fazemos. Então, se interessam pela causa ou se identificam com esse acolhimento e com todo essa, essa esse nosso desenvolvimento. E alguns vêm mesmo por curiosidade. né? Eu acho Sim. que nós, mulheres, precisamos muito disso. né? Temos a curiosidade e acabamos... E esse acolhimento acaba fazendo a diferença quando a gente está procurando aí um grupo para pertencimento.
0: Hoje, aqui, a gente convidou a Eva Medeiros, que vice-coordenadora do Comitê de Agronegócios da BPW Brasil, e eu vi que vocês têm um projeto muito interessante, que a Eva toca esse projeto aí, que é o leilão de gado de corte uhum. da mulher BPW de Campo Grande.
1: Uhum.
0: E aí eu queria uhum. saber, Eva, agora de você, sobre esse leilão de gado de corte, que eu sei que ele é um evento de negócios, né onde são vendidos bovinos de corte, destinados para cria, recria e engorda. Né? e é realizado exclusivamente pela BPW Campo Grande em parceria aí com uma leiloeira de gado da cidade de Campo Grande. Conta um pouco para a gente, Eva, como que surgiu essa ideia né, de fazer esse leilão de gado de corte bem centrado, ali, focado ali no desenvolvimento dessas mulheres, nesse trabalho das mulheres na frente desse leilão. É, é com grande satisfação
3: que a gente faz a apresentação é, sobre esse leilão, porque ele começou simples e hoje ele é muito contagiante, já virou tradicional na nossa cidade. Então, Leilão Gado de Corte Mulher BPW Campo Grande é um evento de negócios. O grande diferencial desse nosso leilão para os outros, Angela, é que, primeiramente, e por ter somente mulheres como vendedoras, e ainda ser um evento totalmente coordenado e organizado por mulheres, no caso nós da, Mulheres do Agro da BPW Campo Grande. O leilão ele surgiu devido o estado do, do MS ter o agronegócio como sua economia, como base da sua economia. E grande destaque no agronegócio seria a, agro, a agropecuária, pois é o terceiro maior produtor de carne bovina do país se destaca pelo rebanho bovino de qualidade, alimentado e criado a pasto. E também por percebermos que muitas empresárias rurais estavam envolvidas nesse segmento mercadológico, porém, na maioria das vezes, ficavam no anonimato ou à sombra de seus maridos. Ailete Ferraz, que foi presidente da BPW Campo Grande na gestão 2001-2002, teve a percepção da importância de se realizar esse tipo de projeto para expor a competência da mulher pecuarista do MS. Na época, passou a responsabilidade pelo desenvolvimento e coordenação do projeto para sua vice primeira, primeira vice-presidente.
2: Uhum.
3: Na, na uhum. realidade, na época, era eu. Uhum. E fiquei responsável, porque também era responsável pelos projetos da BPW como vice-presidente, como primeira vice e também por ser pecuarista e médica veterinária. E, de prontidão, aceitei tão importante missão. Após intensa pesquisa de mercado, análise de demanda de produtos e de pecuaristas, porque corremos atrás de ver quem eram as mulheres pecuaristas que se destacavam no MS, o projeto foi delineado e coube a, a mim a coordenação para compor, com várias outras associadas da Comissão do Agro, a equipe que seria responsável por desenvolver e organizar os leilões. O leilão Gado de Corte Mulher BPW, ele acontece desde o ano, então, do ano 2001, uhum. em parceria com uma leiloeira, e completou, em esse ano de 2021, está completando, completou, aliás, porque nós já fizemos esse desse ano, 21 uhum. anos de edições. Durante 20 anos ininterruptos, os leilões foram realizados de maneira presencial no Parque de Exposição da Associação de Criadores do MS, Acrisul, e realizado durante o período da segunda maior feira internacional do agronegócio do Brasil, que é a Expo Grande. Contudo, nesse ano de 2021, devido à pandemia por Covid-19, tivemos que realizar a 21ª edição, 100% virtual, mas não deixamos de realizá-lo.
1: Uhum.
3: Foi transmitido via online, através de cana canais de TV, pelo site da Leiloeira e em todas as redes sociais da Leiloeira, e também por, pelo YouTube. O, os ob objetivos principais objetivos da gente realizar este leilão era dar... Foi para dar visibilidade, consolidar a BPW Campo Grande como promotora e incentivadora de mulheres no setor produtivo, uhum, valorizar uhum. e tornar expressivamente expressiva a atuação da mulher no segmento agropecuário perante a comunidade sul Dar oportunidade de negócio às mulheres em uma área prioritariamente masculina. Promover evento e ambiente de excelência, porque sempre realizamos durante a segunda maior feira internacional, que era a, a, a Expo Grande, e ainda, com o lucro obtido no leilão, oportunizar maior número de participantes das associadas nas conferências de, federa de federações de associações de mulheres de negócio e profissionais do Brasil, a CONFAM. Os resultados obtidos referente ao, ao leilão. Então, nós temos resultados qualitativos e os quantitativos os qualitativos, maior visibilidade para a BPW como promotora de eventos de negócios, empoderamento para a mulher que mostra ser capaz de enfrentar desafios mercadológicos. Desde a décima edição, o leilão vem sendo divulgado na agenda da Expo Grande e na agenda da leiloeira parceira, fato importante, que mostrou o reconhecimento e que deu muita credibilidade e visibilidade para o negócio realizado por nós, mulheres da PPW E por ser um leilão onde a média de venda é superior quando comparado a outros leilões de gado de corte, demonstra a qualidade dos animais apresentados. E isso comprova que a mulher pecuarista vem investindo e adotando novas tecnologias em sua criação. Não ficamos para trás em nada, viu, hoje? <risos> Muito Quanto bom. aos resultados quantitativos, durante esses 21 anos foram realizados pela BPW Campo Grande 20 leilões de gado de corte presencial durante a Expo Grande, um leilão de gado de elite de reprodutores, um leilão de gado de elite multirraças e dois leilões de gado de porte virtuais. Então, nos 20, no, em 21 anos, nós totalizamos 24 leilões, realizamos 24 leilões. Nesse total de 24 leilões, obtivemos uma média em torno de 34 mulheres vendedoras participantes por leilão, o que vale dizer que foram impactadas num total de 816 mulheres pecuaristas em nossos leilões. São ofertados em cada leilão, em torno de 1.000 a 1.200 animais, e que dá uma média de 1.100 animais. Então, foram negociados até hoje 26.400 reses. Em torno de 600 pessoas são envolvidas direta ou indiretamente por evento. Isso totaliza mais ou menos, até hoje, 14.400 pessoas que estiveram em nossos leilões. É importante dizer que esse projeto também contempla a ODS 5, Igualdade de Gênero, e que no Brasil o leilão da BPW Campo Grande é pioneiro entre os leilões de gado de corte realizados com esse formato. Muito obrigada.
0: Muito bem, Eva. Eu adorei saber que o grande diferencial aí desses leilões, né, desse leilão aqui já vem sendo feito há mais de 20 anos, é, ter somente mulheres aí como vendedoras, né? E atuação também que eu vejo muito dos bastidores também, porque sempre tem uma mulher ali no bastidor também colaborando para que esse leilão seja de sucesso. E a gente observa também que a cada leilão vocês estimulam outras vendedoras, outras produtoras rurais a estarem se engajando nesse projeto único aí, desse leilão de mulheres feito pela BPW aí em Campo Grande. Meus parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho de vocês, viu, Eva? Muito obrigada. Agora eu vou falar com a Jussara um pouquinho, né, Jussara, você é vice-presidente da, da BPW Brasil, também é produtora é, rural, tem esse olhar, né? esse acolhimento para essas mulheres vendedoras que trabalham e que querem né, também ser ativas nesse negócio dentro do agronegócio. Conta um pouco para mim, Jussara, das oportunidades de negócios para essas mulheres, né, em uma área que a gente sabe que é prioritariamente masculina. Como que é trabalhar a liderança com essas mulheres dentro da
2: BPW? É uma satisfação muito grande estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. De falar um pouco sobre o agro. Eu já nasci agro, <risos> sempre fui agro. E só para voltar um pouquinho, que há 21 anos a gente faz o leilão aqui em Campo Grande, e naquela época eu ainda estava assim, muito cru como, como agro, como mulher, e, e eu me espelhei muito nas mulheres do agro. E hoje a gente serve de, de espelho para outras, né? Sim. E, e no leilão a gente conseguiu fazer com que eu crescesse junto com essas mulheres, né? Então, assim, o leilão abriu muito fontes de, de, de crescimento, de liderança, de visibilidade para as mulheres do agro. Porque é, ali a gente se unia, a gente trocava ideias, a gente se fortalecia, que é um dos objetivos da PPW, né? A PPW é para fortalecer a mulher, é para fazer com que ela cresça, né? E, e em forma de, 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 de cooperativa, uma colaborando com a outra, até de, de, de conhecimento, de tudo, né? E como assim as mulheres do agro sempre eram vistas, né? Até então eu vi assim, era uma realidade, a gente era a mulher do fulano, né? Então, a a Mulher do Arão, a, Eva, a Mulher, sabe? Então, assim, isso a gente conseguiu fazer com que mudasse essa mentalidade das mulheres. E isso a gente começou a ver que a gente podia, que a gente pode fazer muito. E a gente precisou aprender muita coisa, né? Aprender o custo disso, por que, que o bezerro está lá para ser vendido, de onde ele veio, como que é o trabalho, o transporte. Né? Então isso foi um crescimento, e aí eu, como sempre fui do agro, eu acabei me envolvendo muito com isso, então hoje eu participo junto com meu esposo, com meu filho, nas lavouras, que a gente tem lavouras, nós temos criação de suínos, eu tenho muitos funcionários, colaboradores, e a gente faz um trabalho também com as mulheres. A gente quer que a mulher do funcionário também venha trabalhar com a gente. Então, assim, acabou uh, ficando uma coisa muito boa porque a gente consegue trocar ideias o que, que as outras mulheres do agro estão fazendo para fortalecer outras mulheres.
0: Eu imagino também que Eu não é sim. só ter aquele conhecimento, mas você não. adquirir experiência com a papelada. Porque existe muita parte burocrática também. Então exige-se aí a capacitação da mulher e entender um pouco da parte
2: burocrática, não é mesmo? A gente ensina ela a saber, principalmente na área do agro, né? o que, que o marido tem, como que é a conta do banco dele, se ela está incluída junto na conta bancária, se ela sabe quantos sacos de soja ele produziu, quantos bois ele tem, sabe? Porque, é, voltando lá no começo, que a Cláudia falou que foi criada a PPW, para a gente... É, por que, que aconteceu essa mulher... Que, que, que criou a PPW em 1930, ela teve essa visão, porque o que, que acontecia? Os homens partiam, os filhos também, e as mulheres não sabiam nem o que, que eles tinham. Elas não tinham noção dos negócios. Né? Então, a PPW é para que a mulher saiba tudo sobre a família, o pai, né? o marido, o irmão, porque se eles faltarem, ela vai saber é, liderar isso. Né? E não é só Sim. saber o que tem, é agir, é participar junto, é, é, é produzir junto, é se comprometer ali junto, cuidando uh, o negócio em si, porque é uma maneira que a mulher tem e nós ainda temos uma coisa que Deus nos deu, que é a intuição, né? que a mulher é muito mais intuitiva do que o homem. Então, a gente consegue ainda crescer muito mais e ter uma visão muito mais aflorada.
0: Durante esses anos tá. todos que você ocupou diversos cargos dentro da BPW, qual foi assim, uma história que mais te impressionou de uma mulher que você possa trazer para a gente?
2: Olha, por incrível que pareça... É a nossa criadora do leilão de gado de corte. Uhum. Eu conheci a Arlete, eu tinha mais ou menos uns três anos de PPW, e, e ela me convidou para ser coordenadora da Comissão dos Negócios, e eu mal sabia o que seria isso, o que eu teria para fazer. E dentro desse trabalho, a gente começou a trabalhar junto com a outra presidente anterior, e em seguida ela me convidou para ser tesoureira. E eu falei, ótimo, mexer com dinheiro, que eu sempre gostei, na minha casa eu fazia uma parte financeira com meus pais. E aí eu fui aprendendo muito e um dia ela me contou, Jussara, eu vou te contar a Arlete antes da PPW e a Arlete depois da PPW. Ela era uma professora e ela começou a se envolver muito devagarinho com os negócios do marido, né? E ela foi crescendo e sabendo e foi lidando e foi uma, uma intuição que ela teve, uma amostra uma que Deus deu para ela, que depois de anos ela ficou viúva e hoje ela sabe dominar os negócios junto com os filhos e, e, pôde, e pôde diblar isso muito bem. E ela é uma grande vencedora. Então ela é o nosso maior exemplo hoje. Sim, muito bacana.
0: Ô, Cláudia, para finalizar esse podcast de hoje, eu queria perguntar para você o seguinte: você mencionou que agora em setembro vocês estão com uma campanha fixa, né? Estão trabalhando essa campanha. Uhum. E daqui para o final do ano, Cláudio. Quais são assim, as perspectivas para a BPW Brasil e o que, que vocês estão olhando, visionando para 2022?
1: E uma coisa que a gente aprendeu, é, que a gente tem falado muito, eu principalmente tenho trazido muito isso para nós enquanto BPW, é que o assim, BPW antes da pandemia, nós éramos BPWs espalhadas pelo Brasil sem conseguir saber muito bem como se ajudar. Né, umas às outras, ah, apesar da gente ter isso como cerne da nossa da nossa criação, né, ah, esse 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 cuidado com desenvolvimento, capacitação e esse acolhimento, como dissemos no começo, o Brasil é continental, né, e, e ficava muito longe. Então a gente acabava trabalhando muito localmente, a cada BPW, né, trabalhando localmente e todo mês de novembro, todos os anos, no mês de novembro que era a, a, era a grande celebração, que era quando nós nos encontrávamos na nossa convenção anual, como a Eva contou, da CONFAM, que é a Convenção Nacional das Federações, das, Associa das Associações de Mulheres de Negócios. Era a única oportunidade que a gente tinha para poder saber né, o que, que Campo Grande estava fazendo, o que, que Manaus estava fazendo, Fortaleza, enfim, Rio Grande do Sul, né, que a gente está espalhado. Com a pandemia, isso mudou, assim, é, magnificamente, eu posso dizer, né? Uhum. Porque com a questão do online, e a gente tinha essa resistência, né? Sim. Porque a gente tem na BPW várias gerações, né? Desde geração Baby Boomer até agora a geração né, do X, né? Então, Sim. são todas as gerações caminhando juntas, é uma diversidade incrível, né, e uma troca de experiências fantásticas, né, eu acho que a gente é aí a única organização que tem realmente esse espaço social, intelectualmente ativo e integrado, né, por, por, essas, por todas essas áreas e todas essas gerações. E com isso a gente aprendeu muito nesses dois anos, 2020 e 2021, que a gente conseguiu aí unir né? ainda mais essas mulheres. Então, eu acredito que essa, a perspectiva para 2022 é a gente não perder mais isso. Né? O que era antes da pandemia, apenas uma vez por ano, quando nós encontrávamos na, na convenção, hoje a gente faz isso a cada novo projeto ou a cada nova reunião de todas as BPWs né? online, então, acho que a perspectiva agora de 2022 é a gente continuar nessa caminhada. Então, essa conexão, sabe? Da gente se conhecer mais, da gente entender onde a gente pode fortalecer a outra, né? Porque São Paulo não tem, né? não é um... São Paulo é muito forte na questão de negócios, Sim. né? Mesmo. Mas não do agronegócio. Aqui passam muitos negócios, relacionados, né, contratos, enfim, é, maquinário e etc., relacionados ao agronegócio, mas esse leilão, né, a questão do gado, de ter esse conhecimento da terra que elas têm, não passa muitas vezes por aqui por nós, né, Sim. então essa união aqui eu acho. Acho que é, que é muito bacana, né? que engrandece, que realmente fortalece. E a ideia foi exatamente essa, como a gente pode trazer isso. né? Porque é uma ideia bacana, como você disse, que pode ser replicado em outros estados, não necessariamente é, tendo o gado aqui. né? De repente, agora, nesse virtual, a gente consegue fazer de uma forma ainda maior. né? E não só por isso, mas de trazer essa ideia né? do, do você pode fazer né? E eu acho que para nós mulheres é quebrar também alguns paradigmas, sabe, Angela Trazer é, essa questão do associativismo e do trabalho colaborativo, né? Que eu Sim. acho que faz toda a diferença, principalmente para nós mulheres, né? Que estamos aí nos aventurando em alguns é, espaços que são novos para nós, né? Uh, então, é essa, essa questão do associativismo e desse trabalho em equipe, em colaborativo, né, todo colaborativo faz uma grande diferença, como a, a, a Elva e a Jussara disseram anteriormente, é, umas ajudando as outras, né, com esse compartilhamento de conhecimento, a gente consegue Sim. também atingir outros, outras áreas né, e a, alçar novos voos. Com certeza.
0: Olha, Jussara... Eu agradeço muito, viu, de você estar aqui com a gente hoje no podcast Que fiquei muito feliz em saber que você é uma grande líder aí na sua casa, no seu negócio, fiquei muito feliz aí em saber que você está ativamente aí trabalhando junto aí com os seus familiares no seu negócio e também colaborando aí para nessa liderança de outras mulheres à frente do empreendedorismo com outras mulheres. Eva, muito obrigada, viu, por você também trazer para a gente esse case aí do leilão, foi muito Aí eu acho que tem muitas mulheres que nos ouviram hoje, que vão se espelhar e vão ainda a trazer um pouquinho aí dessa ideia tua aí com a BPW para outros estados brasileiros. E, Cláudia, de novo, meu, muito obrigado por você está aqui com a gente hoje, falando um pouco para a gente sobre o que é a BPW, como que a BPW pode ajudar essas mulheres de todo o país, sendo no agronegócio, sendo em outro segmento do mercado. Eu fico agradecida, então, por vocês estarem aqui e, é claro, conto com vocês numa outra oportunidade para trazer para cá outros conhecimentos para a mulher brasileira. Um beijo para todos vocês! Obrigada, beijo. Amei também. Eu
3: curto muito o
0: clipe. Que... que ótimo, obrigada.
3: Obrigada. Eu Angela.
0: Obrigada, Eva. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada, Angela. Até a
1: próxima. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Até, Até a próxima. Tchau.
3: tchau. Até a tchau. próxima.